0: شهر شنبه 23 شهریور 1401 است و این اپیزود 92 وومین اپیزود ماست ما دو سال پیش همین روزا بود که پادکست کاریزما رو شروع کردیم و خوشحالیم که در این دو سال شما همراه ما بودید و این اپیزود به نوعی شروع سال سوم ماست در ادامه هم همراه ما بمونید خوشحال میشیم که نظرات و انتقاداتتون رو به گوش ما برسونید و ما رو به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید همراه ما باشید تا فصل سوم رو با هم شروع کنیم. خبرهای این هفته رو با مرور اتفاقات بین المللی شروع می‌کنیم. کیف ادعا کرد که ارتش این کشور بخش های وسیعی از جنوب و شرق رو در جریان سده همده برنامه ریزی شده پس گرفته و ضربه سنگینی به نیروهای روسی وارد کرده. فرمانده کل ارتش اوکراین هم مدعی شد، سه هزار مربع از عراضی اشغال شده آزاد شد و به پنجاه کیلومتری مرز روسیه رسیدیم. اخباری که این هفته از توافق برجام شنیدیم چندان خوشایند نبود. ترویکای اروپایی یعنی فرانسه، آلمان و انگلیس روز شنبه با صدور بیانیه مشترکی مدعی شدند که ایران از فرصت دیپلماتیک حساس استفاده نکرده و در عوض به گسترش برنامه هسته‌ای خودش به نحوی فراتر از هرگونه توجیه غیر نظامی قابل قبول ادامه داده. از سمت دیگه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفت: علیرغم رغم اعلام آمادگی آژانس برای تعامل بدون تأخیر با ایران برای حل مسائل پادمانی، ایران با آژانس تعاملی نداشته است. در نتیجه هیچ تحولی در این دوره صورت نگرفته و هیچ شک از مسائل باقیمانده حل نشده. های کلان اقتصادی و مهم آمریکا این هفته منتشر شد. طبق آمار منتشر شده، شاخص بهای مصرف کننده ماهانه ای آمریکا در آگوست یک دهم ده درصد اعلام شد. این در حالی که انتظارات از این شاخص منفی یک دهم ده درصد بود. شاخص بهای مصرف کننده سالانه هم 83 درصد اعلام شد که دو دهم ده درصد بیشتر از انتظارات بود. به دنبال این اتفاق قیمت بیت کوین طلا و کامودیتی ها کاهش پیدا کردند. از اخبار جهانی که بگذریم در داخل کشور و در بورس کالای این هفته یک خودروی دیگه هم عرضه شد بر اساس اطلاعی عرضه بورس کالای ایران 200 دستگاه خودروی شاهین روز سه‌شنبه 22 شهری ماه در بورس کالای ایران عرضه شد که از این مقدار 39 دستگاه در قیمت پایه معامله شد و تا کنون 6 دستگاه دیگر هم در سامانه میچینگ معامله شده قیمت پایه این خودروی تولیدی سایپا در بورس کالا 304 میلیون تومان بود مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق گفت وزارت نیرو در تلاش است که مشترکان بالای یک مگاوات را نیز به زودی و از ماه سال جاری وارد بورس انرژی کند تا عملا یک سوم از برق مصرفی کشور از طریق بورس معامله شود سلام آقای رحمتی خوش آمد میگم بهتون امیدوارم که سلامت باشید
1: من هم سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست کاریزما خیلی خوشحالم که سومین سال رو داریم با شما شروع میکنیم. تمام تلاش ما اینه که محتوای مناسب و کاربردی برای شما آماده کنیم و امیدوارم که موفق بوده باشیم.
0: ممنون از شما بریم سراغ بازار آقای رحمتی با توجه به تحلیل هفته گذشته ما شاید نزول شاخص کل بودیم و به محدوده حمایتی اعلام شده نزدیک شدیم در آخر هفته هم شاهد معاملات بهتری نسبت به اول هفته بودیم چه اتفاقاتی تو این هفته افتاد؟ یکم دوره کنیم با هم هفته گذشته رو
1: خب در این هفته ما شاهد این بودیم که شاخص کل به محدوده یک میلیون 300 و هشتاد هزار واحد رسید و در روز سهشنبه وضعیت معاملات بهتر شد. ولی روز چهارشنبه ی هیجان روز گذشتهاش خوابید. نکته ای که وجود داره حمایت شاخص در میانه های کانال یک میلیون و سیصد هزار واحده و در این مسیر قطعا نوساناتی هم وجود داره. به نظر میرسه با نزدیک شدن به محدودهای 1.350.000 واحد سرمایه گذاران میتونن گروه هایی که از نظر بنیادی و تکنیکالی خوب به نظر میرسن رو زیر نظر بگیرند. به عنوان مثال گروه دوده یکی از گروه های خوب بازاره که شنوندگان ما میتونن بر روی سایت کاریزما کل این سند و نمادای مهمش رو ببینن و تصمیم گیری لازم رو بکنند. اما عامل دیگری که می تونه گذار باشه متغیرهای جهانیه. در این هفته گزارش تورم آمریکا به هیچ اوما خوب نبود و همین موضوع باعث شد که احتمال افزایش یک درصدی پایه نرخ بهره آتی آمریکا برای نشست فدرال رزرو در سپتام پس از انتشار آمار CPI از 19 درصد به 35% افزایش پیدا کنه که خب همین موضوع باعث میشه که فشار بر روی کامودیتی و بازارهای مالی دنیا بیشتر بشه و قطعا بازار سهام ایران رو هم میتونه تحت تاثیر قرار بده
0: آدرمتی دلار هم متاسفانه با خبرهای نچندان خوب برجام دوباره به بالای سی هزار تومن برگشت تحلیل در مورد بازار دلار چطوره؟
1: ببینید با توجه به آمار نقدینگی و وضعیت پول و شپ پولی که بانک مرکزی در هفته گذشته منتشر کرد و توی پادکست هم بررسیش کردیم متاسفانه پول سرگردون در کشور به شدت زیاد شده و ادامه همین وضعیت میتونه بازارها رو با مشکل روبرو کنه هرچند به نظر میرسه تو این مدت بانک مرکزی با ابزارهایی که داره در حال کنترل، اما همونطوری که بارها گفتیم بازار دلار فعلا با توجه به این وضعیت نقدینگی توان کاهش شدید رو نداره و میتونه در محدودهای 28 هزار تومن تا 32 هزار تومن نوسان کنه و این وضعیت کاملا نشوندهنده رکود معاملاتی در این بازاره وقتی شما توی یه بازار صرفاً نوسانات قیمتی رو مشاهده می کنید قطعاً رکود در اون بازار حاکم شده این رکود نه تنها در بازار دلار و بازار سرمایه ایجاد شده بلکه در بازار خدرو هم مشاهده می کنیم و نمونه بارز اون عرضه خودرو شاهین در بورس کالا بود که نه تنها مازاد در رو نشون داد بلکه حدود 15 میلیون تومن هم زیر قیمت بازار آزاد معامله شد بخوام خلاصه بگم فعلا سقف قبلی دلار خیلی بعیده شکسته بشه و از اون طرفم خیلی بعیده که کاهشای شدیدی رو در دلار داشته باشیم و این سناریو محتمل صرفا در صورتیه که خبر عجیب و غریبی اتفاق نیفته.
0: یک گاز روسیه از طریق سه مسیر اصلی به اروپا در دوازده ماه گذشته تقریبا 90 درصد کاهش پیدا کرده. مسکو مسائل فنی ناشی از تحریم غربی رو عامل این کاهش عرضه اعلام کرده که قیمت تحویل گاز در زمستان امسال رو چندین برابر میکنه افزایش قابل ملاحظه قیمت گاز در اروپا که به واسطه محدودیت ارسال گاز از روسیه اروپا رو مورد تهدید قرار داده باعث شده سهمی بندی و کاهش مصرف انرژی از هماکنون توسط اروپایی در دستور کار قرار بگیره. و سمت دیگه بحران ایجاد شده و افزایش قابل توجه قیمت انرژی صنایع کارخانه‌های بسیاری رو در اروپا با تعطیلی مواجه کرده. در همین راستا با جناب آقای فرهاد جوانمردی کارشناس ارشد بازار سرمایه به گفتگو نشستیم. همراه میشیم با خانم بابادی و میشنویم این بخش رو. سلام آقای
2: جوانمردی خیلی خیلی خوش اومدید به این قسمت از پادکست ما.
3: سلام وقت خیلی منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و امیدوارم بتونیم که مصاحبه خوبی داشته باشیم.
2: ممنونم. آقای جوانمردی ما این روزها خیلی میشنویم راجع به اینکه یه بحران انرژی به زودی قاره اروپا رو فرام می‌گیره و و کشورهای اروپایی رو با یه سری مشکلات خیلی زیاد و جدی روبرو میکنه. می‌خوام مثلا بدونم که این بحران انرژی که میگن اصلا چیه؟ چرا به وجود اومده؟ چرا این اتفاقات دارد که اروپا میفته؟ یه مقدار جزیی توضیح میدید واسه ما؟
3: ببینید بحران به نظر من اولردی اتفاق افتاده. ببینید شما وقتی افزایش شی... افزایش 610 شی... درصدی قیمت گاز طبیعی رو میبینید توی اروپا در کمتر از یک سال اونم طرف فصل تابستان که اکثر انرژی که الان در اروپا داره مصرف میشه از منابع تجدیدپذیره و هنوز ما سمت فصل سرما نرفتیم که بیشتر این پاور پلانتاها شیفت میکنن به سمت سوخت فسیلی و قیمت الکتریسیته هم در همین بازه نزدیک 310 درصد افزایش پیدا کرده با این حال که خیلی از دولت ها اومدن قسمتی از این هزینه ها رو تونستن ابزورب کنن الان قیمت گاز 1100 دلار در هر هزار متر مکعب و پیش بینی میشه که با آغاز فصل سرما که ما بریم به سمت بیشتر استفاده کردن سوخت فسیلی گاز به سمت 5000 دلار در هر هزار متر مکعبم بریم انن قیمت گاز در اروپا ده برابر میانگین ده ساله خود اروپاست و ده برابر قیمت گاز در ایالات متحده آمریکاست. و افزایش قیمت گاز را اگر بخوایم متوجه بشیم که چرا میگیم همین الان ما در بحران هستیم مثل میونی که همین الان قیمت هر بشکه نفت مادر 500 دلار باشه. افزایش قیمتی که در گاز اتفاق افتاده و هنوز بازم اشاره می کنم که هنوز در فصل‌های گرم هستیم یعنی در فصل‌های خوب هستیم. خب اتفاق دیگه و این افتاش
2: قیمت میشه تو احتمالا
3: اگر ما تداوم بحرانی که الان داخل اوکراین هست رو داشته باشیم و اون بینی هایی که الان ها آیا انجام داده که ما در ادامه میگم اونو انجام دولت روسیه بخواد اون کار رو انجام بده که قطع کامل و ارسال گاز رو از نوردستریمی یک داشته باشه حتما با این الان فکر
2: مکنم یک سوم شده این الان
3: از, الان از شیشتا کمپرسوری که میان این گاز رو انتقال میدن 20 درصد یکیش داره کار میکنه <تصفيق> و خب به صورت قابل توجه و کاهش پیدا کرده ببینید الان مردم عادی در اروپا با احتساب این دولت هایی که توی اتحادی اروپا هستن دی هفتاد میلیون دلار یک پکیج سوبسید اومدن برای انرژی تصویب کردن با این حال هنوز نمیتونن از پس صورت های حساب الکتریسیته بر بیان و فقر انرژی متاسفانه در اتحادیه اروپا اشترام نپذیره پیش‌بینی‌هایی که حالا خیلی روش دارن فکر می و خیلی روش دارن بسنده می کنن بشین که بدترین زمه بعد از جنگ جهانی دوم در حد اتفاق افتادن در اتحادیه اروپا هستش حالا می‌خوایم برگردون ببینیم, ببینیم که چرا این اتفاق اصلا داره میفته این به علت شدت وابستگی اروپا به گاز روسیه است ببینیم 40 درصد گاز مورد نیاز اروپا مستقیم از طرف روسیه است 46 درصد مصرف زغال سنگش از روسیه است و 27 درصد مصرف نفتش از روسیه است پس روسیه مهمترین و اثرگذارترین بازیگر در بازار انرژی اتحادیه اروپا است خب ببینید احتمال قطع گاز توسط روسیه برای ارسال به اتحادیه اروپا خیلی قابل توجه رشد پیدا کردین احتمال ببینید چون همین الان نورد وقتی که اعلام کرد با الزام این که بعد به روبل شما صورت حساب گازتون رو پرداخت کنی 6 تا از شرکت شرکت‌های اروپایی خارج شدن از سیستم همزمان زخیره ذخیره گاز آلمان که همیشه در ف گرم زخیره سازی میکرد و در فصل سرد هم بیشتر خرید میکرد و ذخیره استفاده میکرد اون ذخیره به صورت ماهانه داره کاهش پیدا میکنه.
2: و جایگزینی هم نداره
3: جایگزینی نمیشه جایگزین فللا نمیشه. بعد ال همطور یه ارس کردم 20 درصد یکی از 6 تا کمپرسور داره این شوتینگ رو انجام میده و این گازو ارساب میکنه و روسیه حاضره اون گازی که به اتحادیه اروپا رو فلر کن یعنی به و یا از طریق خط سیبری بفرسته به چین ولی خب چین همه اون گاز رو نمیتونه ابزورب کنه و قسمتش هم خب میسوزه آی یه سیناریوی قبلا میگفت احتمال 20 درصدی میداد ولی الان احتمال رو میگه محتملی یعنی بالای 50 درصد این احتمال رو میده که اتفاق این اتفاق بیفته و گاز به صورت کامل در فصل سر قطع بشه برای اروپا خب اگر این اتفاق بیفته یعنی این, این پیش بینی درست از آب در بیاد خدای IMF هم چند تا سناریو رو بررسی کرده میگه که خب اگر این اتفاق بیفته در فاز سرمایه گذاری گاز برای همیشه قطع بشه جی دی پی اسلوونی و چک هرکُل 6 درصد افت میکنه به صورت میانگین رشد اقتصادی 2.6 درصد در جهان کاهش پیدا میکنه
2: بله، توی اروپا قابل توجه قابل
3: توجه کاهش پیدا میکنه و در سال 2023 هم نزدیک 2 درصد و حالا ایتالیا اروپا خب به خاطر اینکه این اقتصادایش حساسی دارن و با توجه به شرع اتخاب حالا یه سری پروژه هایی رو اومده تعریف کرده برای جبران یا کاهش ضربه پذیریش از این موضوع قطی احتماد قطی گاز از نوردستریم اومده گفته که من الینژی ال- ترمینال میسازم میام پلنت های ریگاسیفیکیشن میسازم یعنی که بتونم هم الینژی رو دریافت کنم الینژی که برای من میاد همین الینژی رو دوباره تبدیل کنم به حالت گاز و بتونم استفاده بکنم. که به طور از گاز آمریکا استفاده میکنم از انرژی که از آمریکا میاد یا انرژی که از قطر میاد که این هم همسو هست با اون برنامهایی بودن مدت اروپایی زبدهشون و اون صنعت نسل پنجم ولی خب دو تا موضوع اساسی نسبت به یکی از این راهکارها وجود داره یکی اینکه اولا بسیار زمان بر این کار و حداقل بذمیسونم سال نمیلست به سرقت قبض دوچرخه و هزینه بره دو روی ساخت نیروگاهای انرژی هستمی دارن سرمین گذر میکنند دوباره که بیان استفاده حداقلی بکنن ولی همزمان حالا شاید میشه گفت این بچانسی اتحادیه اروپا هستش که تغییرات اقلیمی که اتفاق افتاده باعث شده که خیلی از نیروگاه‌ها خوش بشه و خیلی از نیروگاه‌های انرژی اتمی که همین الان فعال هستن از مدار خارجن چون نیروگاه انرژی اتمی برای اینکه فعالیت باشه به کودری همون آب داره که اینو داشته باشه ولی همین الان خیلی از اون نیروگاه‌ها هم از آن آف سرویس هستن یعنی این راهکار هم برای من
2: جدی
3: نیست. مورد استفاده نیستن. نیست. و خط لوله گاز از آذربایجان که این هم دوباره زمانبره و به نظر شخصی من آذربایجان هم خیلی پارتنر قابل اعتمادی نمیتونه برای اروپا باشه. چون سیاست های آذربایجان هم بیشتر شبیه به سیاست های روسیه هستش تا اروپا و فعلا راهکار خاصی اروپا روی این موضوع نداره.
2: اگر امینا بخوان جواب بدن اصلا میشه سال آینده سال آینده و
3: تا وصول امضات خواهند خورد اگر بحران تموم نشد.
2: و امسال پس واقعا هیچ راهکار عملی نبارن. ندارم. مگر اینکه روسیه کوتاه بیاد کوتاه بله آقای جوامدی اگر که خب همینطوری پیش بره و همین سیناریوهایی که محتمل هستن میگن که قطعا بالای 50 درصد اتفاق میفته و مثلا کلا قطع بشه گاز روسیه برای اروپا چه تحصیل در یه کامودیتی ها؟ چه اتفاق میفته واسه این بازار ها؟ ببینید به صورت
3: عمده پیش‌بینی‌ها ها روی 5 تا حوزه هستش که خیلی تحصیل پذیرن یکی فلزات اساسیه حالا بلخص فولاد و آلمینیوم کود شینیایی هست مواد حیاتی یه همون اسنشال متریالی که برای ساخت باتری ها الکتریکی هستش و پنیل های خب ببینید الان اتفاقی که افتاد خیلی از شرکت‌ها در اروپا دیگه نه ظرفیت و نه توان تولید رو دارن یعنی به علت این افزایش قابل توجه قیمت گاز اصلاً نمیتونن تولید بکنن و دیگه توان رقابت هم ندارن خب الان برای یک مثال سادهش اینی که تولید ظرفیت تولید روی و آلومینیوم در اروپا شده نصف مثال رو زدم خب این عدد قابل توجهه. و اولین چیزی که هست ما کاهش عرضه رو قطعی خواهیم داشت در بازار کاش ارز قطعی ولی از یه طرف هم شما باید بیان نگاه کنیم پارامترهای دیگه که در اقتصاد کلان جهان داره اتفاق میفته تورم قابل توجهی که اروپا، انگلستان بعضی موقع در بازارهای سی ساله، بعضی موقع در بازارهای 40 ساله این تورم کلان داره اکسپریانس میشه، داره تجربه میشه. نبوده.
2: بی است. بی‌سابقه
3: است. بله، خیلی بی سابقه است و در آمریکا خب شما می‌بینین فدرال رزرو آمریکا داره خودشو آماده می‌کنه برای اینکه افزایش نرخ‌های بیشتری داشته باشه اتحادیه اروپا به همین شکل این وسط خب وقتی که این اتفاق بیفته از اون ور یکم هم ما اون تقاضامون هم سرکوب می‌کنیم دیگه و امکان داره که قسمتی از این کاهش عرضه با کاهش تقاضا هم بخواد جبران بشه از اون طرف ما چین رو داریم فراموش نکنیم که موتور اقتصادی بسیار قدرتمندی چین ولی وقتی که الان شما چین رو یکم دقیقتر نگاه می‌کنی با بحران مسکن روبرو بحران تسهیلات مسکن رو به, رو به روه و این قابل توجهه ما نمیدونیم که واقعا آی شیچین چه برنامه الان داره برای این موضوع و اگر بحران چین یعنی بحرانی که در چین الان هست و مردم برای
2: مساله ساختمون
3: و اینی که یه عالم ساختمون داره که خالیه و مشتری نداره و برای اولین بار در چین مردم عادی چین شروع کردن به عدم پرداخت اقساط تسهیلات مسکن خب اینا اگر شما بذارید پیش اون شرکت ساختمانی چین که 300 میلیارد دلار بدهی داره به دولت چین خب اینا رو ببینید خب چین هم براش این اتفاق بیفته خب دامن میزنه به اون بحرانی که در سمت تقاضا میتونه ایجاد بشه و تقاضا رو خیلی بیاره پایین کرد. من به نظرش شخصی خودم خیلی نمیشه گفتش که چی اتفاقی برای قیمت کمدیتی ها میفته ولی اینو میشه گفتش که، بسیار این بازار نوسانی تر خواهد بود نسبت به گذشته و ما باید قبول کنیم که پارادایم اقتصاد جهانی داره متفاوت میشه و پترن قابل پیش بینی نداریم. یعنی ما نمیتونیم چون چین امروز چین 20 سال پیش نیست آمریکای امروز آمریکا 10 سال پیش نیست و اتحادیه اروپا به کلی عوض شدن و روسیه تونسته جنگ اقتصادی را به بندازه برای اتحادیه اروپا حتی تا جنگ اقتصادی که خودش اتحاد شوروی رو از پای در آورد از امروز خود روسیه داره از همون ابزار استفاده, استفاده میکنه استفاده میکنه
2: تا اروپا رو اروپا
3: حالا اذیت میکنه در صورت نوسان مسیکل قابل توجهی افزایش خواهد بود.
2: بله بسیار عالی با توجه به اینکه حالا شما که خب نمیشه خیلی بگیم که چه اتفاق دقیقه روی قیمت کاملیتی ها میفته ولی با این وجود خب ما میدونیم که قطعا ما اتفاقات مثبتی نخواهیم داشت یعنی اتفاقات مثبتی نمیفته توی بازارهای جهانی خب اینها چه تاثیر داره روی شرکت های بورسی ما روی اقتصاد ما و در حقیقت روی تولیدات ما یه مقدار برژه بریم میتونی توضیح بدیم بریم چه اتفاق میفته توی کشورمون
3: ببینید ما خب کشوری هستیم که قاتبه تولید نخالص کشور مسئولات مدنی و مسئولات بیدروکربوری هستش ما قطعا شدیم نتونیم روی قیمت این مسئولات خیلی نظر قطعی بدیم همونطور که ارز کنم پاراداییم خیلی عوض شده ولی اینو میتونیم با احتمال بالا بگیم که شرایط طلایی، برای این کشور ایجاد شده که ما بتونیم حد اکثر صادرات خودمون انجام بدیم یعنی استخراج رو انجام بدیم چه مواد معدنی چه مواد هیدروکربنی چون این بازاری که الان هست این قیمت‌ها هر کدوم از اون آیتم‌هایی که مورد این مصاحبهام صحبت کردیم حل بشه میتونه شوک بده به قیمت‌ها شوک که رو به پایین بده به قیمت‌ها و تا این
2: فرصت طلایی هست در حقیقت ما میتونیم بیشترین صادراتی که میتونیم داشته باشیم تو چین نشریم
3: دقیقاً ما بعد این کارو بکنیم چون ببینید امکان داره که چون همون که مثلا قبلا هم بود قبل از اینکه کرونا مثلا اتفاق بخواد بیفته و یه تغییرات عمده در دنیا ایجاد بکنه صحبت از این بود که عمر استراتژیک نفت تموم شده ولی کرونا های تحویل مقداری که در آمریکا اتفاق افتاد تا که در اروپا اتفاق دادند به بانک‌ها دادن به, به شرکت‌ها برای کرونا و برهان اوکراین که پیش اومد این 5 تا با هم این تا با هم به صورت قابل توجهی تقاضا رو برای مواد معدنی و سوخت‌های فوسیلی افزایش داد. و این بالاخره یک موقعیت طلایی و ما اگه ازش استفاده نکنیم شاید برای همیشه رو از دست بدیم. حالا به هر صورتی که هست بتونیم بچشیم ترتیبات نقدی تسلیه آتی تهاتور حالا هر موضوعی کرد چون این موقعیت طلاییه و احتمال تکرار پذیرش
2: پایینه. بله بسیار عالی. حتی اگر که ما برجامو نداشته باشیم هم هم چه اتفاقی میافته؟ ما اگه که توافق نداشته باشیم پس فکر نمی‌کنم خیلی هم بتونیم تو این شرایط حالا طلای صادرات قابل توجهی داشته باشیم. من به نظرم
3: ما برجامو نداشته باشیم صادراتمون کاهشی نمیشه نسبت به صنایاتی که الان هستیم داخلش ولی خب با برجام باشه بسیار بهتر
0: بحث انتظارات در اقتصاد به خصوص اقتصاد کلان یکی از بحثهای مهم و جدیده. اما شاید مهمتر از اون افرادی هستند که در این حوزه کار می‌کنند. یکی از مهمترین افرادی که حوزه انتظارات در اقتصاد رو چندین قدم به جلو می‌بره توماس سارجنته. تلاش توماس در حدی بود که در سال 2011 به پاس زحمات جایزه نوبل اقتصاد رو به اون و همکارش یعنی کریستوفر سیمز اهدا کردند. توماس نظریه انتظارات اقلایی در اقتصاد کلان رو مطرح میکنه و این نظریه انقلابی در اقتصاد کلان ایجاد میکنه مدل های قبل تر بر این فرض استوار بودند که مردم منفعلانه به تغییرات در سیاست پولی و مالی واکنش نشون میدن در حالی که در مدل های مبتنی بر انتظارات اقلانی مردم به شکلی استراتژیک و نمونفعالانه و کورکورانه در برابر این تغییرها رفتار میکنن در واقع در نظریه جدید نگاه مردم رو به آینده است. اونها رفتارهای دولتها و بازارها رو پیشبینی می کنن و بعد به شیوه رفتار می که به بهترین شکل زندگیشون رو بهبود ببخشه. بنابراین نظریه جدید نشون داده که سیاستگزاران نمی ذهن مردم را با قافل های سیاسی در اقتصاد دستگاری کنن. بگردیم سراغ تماس، توماس سارجنت در 19 جولای 1943 در ایالت کالیفرنیا به دنیا آمد. توماس جوان توی سالهای رکود بزرگ یعنی سال 1930 قرار گرفته بود و جوانهای اون دوران به شدت درگیر اون رکود بزرگ بودند. برای اینکه اون دوران رو به تصویر بکشیم، باید بگم که رکود بزرگ بدترین بحران اقتصادی بعد از انقلاب صنعتی در جهان بود که با سقوط بازار سهام در اکتبر سال 1929 شروع شد. این اتفاق والسریت رو به وحشت انداخته بود تا جایی که میلیون ها سرمایه گذار های خودشون رو از بازار بیرون کشیدن. سال 1933 بدترین نقطه رکود بزرگ محسوب میشه. توی این سال جمعیت بیکار آمریکا به 15 میلیون نفر یعنی حدود یک چهارم کل نیروی کار رسید و نیمی از بانک های این کشور هم ورشکسته. همه این اتفاقات رو در کنار این قرار بدید که اقتصاد کینزی وارد عرصه اقتصادی شده بود و به همه قول داده بود که دیگه رکودی در کار نیست. بنابراین توماس جوان هم با توجه به جهفی که وجود داشت به سمت اقتصاد و نجات اون سخ پیدا کرد. سارجنت در سال 1964 لیسانس اقتصاد گرفت بعدش به هاروارد رفت و چار سال بعد یعنی 1968 دکتوره اقتصادش رو از این دانشگاه دریافت کرد. تو سارجنت که دلیل اصلی ورودش به اقتصاد به دلیل اقتصاد کینزی بود با تلاش هایی که کرد تونس این اقتصاد رو پیشرفت بده و حتی در مواردی در تضاد با اون قرار بگیره. سارجنتی که از عوامل اولیه و مهم انقلاب انتظارات منطقی در اقتصاد کلام بود. حوزه ای که همکار سابقش رابر جونیور در سال 1995 جایزه نوبل رو به خاطرش دریافت کرد. یکی از مشارکت های اولیه سارجنت همراه با اقتصاددان های دانشگاه مینسوتا مثل نیل والاس در مورد گزاره ناکارآمدی سیاست بود. ایده اصلی این مقاله در مورد انتظارات مردم از سیاست های مالی و پولی دولت و تحصیل اون بر اقتصاد کلان رو بیان می‌کرد. برای مثال اگر مردم به افزایش عرضه پول توسط فدرال رزرو در زمان افزایش بیکاری عادت کنند انتظار تورمی بالاتری دارند و بنابراین این دستمزد خودشون رو بیشتر تعدیل میکنن بنابراین، نرخ بیکاری کمتری که فدرال رزرو در تلاش بود با سیاستهای پولی سست‌تر به دست بیاره رخ نمیده این نتیجه گیری با مدل کینزی که از اواخر دهه 1930 تا اوایل دهه 1970 بر تفکر اقتصادی حاکم بود در تضاد بود. مدل کینزی یک مبادله پایدار بین تورم و بیکاری رو مطرح می کرد. در سال 1970 مدل‌های اصلی اقتصاد ایالات متحده که بر اساس مفروضات کینزی ساخته شده بود، پیشبینی کردند که اگر دولت افزایش تورم رو به چهار درصد بپذیره، میتونه نرخ بیکاری رو به چهار درصد کاهش بده. در مقاله‌ای در سال 1977 به اسم آیا اقتصاد کینزی یک بنبسته است، سارجنت مینویسه که به هیچ عنوان با افزایش 4 درصد تورم نرخ بیکاری دقیقاً 4 درصد کاهش پیدا نمیکنه و همین انقلابی رو در اقتصاد کلان ایجاد میکنه در ادامه باید بگیم که یکی از تحقیقات جذاب توماس سارجن در مورد چهار کشور آلمان، اتریش، مجارستان و لهستان بود که اواخر 1920 درگیر تورم بسیار شدیدی بودند و همه اونها موفق به کنترل این تورم بزرگ شده بودند. توماس میگه که تمام این کشورها برای انجام این کار بزرگ باید بین مردم اعتبار داشته باشند و از این مسیر تونستن انتظارات مردم رو تحت تاثیر قرار بدن. شاید در کشور ما هم در اوایل دهه نود و با روی کار آمدن آقای روحانی شاهد کاهش انتظارات تورمی در مردم بودیم که همین عامل باعث ایجاد تورم تک رقمی در اقتصاد شده بود. ممنونیم که همراه ما اید پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کست باکس، اوورکست، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد اندرلاین ادمین با ما در ارتباط باشید پی او دی ادمین. تا اپیزود بعد خدا نگهدار